0: C'est un des pionniers du mouvement hip-hop francophone, une figure de la pop-culture des années 90, be 2 n y -B. Mon invité à moi, c'est Benny B, ça tu l'as deviné. Salut Benny B. Yo Comment tu vas Bah écoute, très bien Alors c'est un honneur de te recevoir sur Fun Radio, et c'est symboliquement fort, comme Urban Fun est la première émission hip-hop de la chaîne. Alors justement, Benny c'est quoi ton regard et ton avis sur le hip-hop
1: en 2021 Oula, tu commences fort Ah ouais, direct Écoute, il est... Euh, mon regard, il est... Euh, comment je vais te dire Il découvre. C'est genre un regard d'un de, de, mec qui, qui découvre et qui est surpris euh, tous les jours par ce qu'il entend et parce qu'il voit. Donc voilà, je découvre un nouveau rap. Euh, on, va, on va pas parler ici de, de, de hip-hop parce que je pense qu'il y a... Y a, y a pas vraiment de... dire de, de, On parle plus vraiment de hip-hop, je pense que c'est un mot tabou pour la nouvelle génération, mais en tout cas le rap, il est totalement différent, il a, il a, il a des codes différents, et euh, il appartient à la génération d'aujourd'hui, donc voilà. Mais en tout cas, avec euh, aucune critique, euh, aucun point négatif, moi je découvre et euh, je découvre aussi avec mes enfants, et euh, des fois je suis agréablement surpris, quoi.
0: ok Qu'est-ce que tu écoutes par exemple aujourd'hui
1: Alors moi, moi euh, si, si moi tu me demandes moi ce que j'écoute, ben ça reste toujours old school, hein, moi je, je <rire> suis toujours dans, dans, dans les titres de, de, des années euh, 90, donc voilà, je suis très basique, très classique. Euh, quand c'est des quand je découvre des nouveautés ben, Des fois, je ne peux même pas te dire d'ailleurs C'est Alors le problème qu'il y a hein, ben, Justement tu me parlais de la, de la génération d'aujourd'hui du, 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 De la musique actuelle c'est que ça va tellement vite qu'on ne retient pas les noms. Oui. Tu vois, on ne retient pas les visages, on ne retient pas les noms, donc ça va très, très, tellement vite. Mais du coup, mais en tout cas, il y a beaucoup de titres nouveaux que, nouveau, que j'écoute. Voilà, Je ne voudrais pas donner les noms ni les titres, mais ça passe tellement vite voilà. qu'après, quand je recherche, le, le titre, il ne passe plus parce qu'il y a déjà un nouveau. C'est déjà le deuxième ou il est déjà au troisième album, alors que j'écoutais le premier single du premier euh, album.
0: C'est vrai que comparé à l'époque, au début des années 90, aujourd'hui, chaque semaine, tu as des albums, des titres qui sortent. Ah, alors qu'à l'époque, il fallait attendre du temps pour euh, avoir un projet.
1: Bah, déjà ça, et on avait le temps de consommer un titre. Je veux dire, un titre, ouais. ça pouvait rester six il pouvait rester euh, des, euh, des semaines et des semaines. Tu le temps de l'écouter, de le digérer, de, de vivre le titre carrément. Et puis voilà, on prenait le temps pour tout. Là, aujourd'hui, euh, t'as pas le temps de le kiffer, que le lendemain... Euh le déteste et ça me fait rire parce que je fais ça avec mes enfants quand je leur disais bah tiens celui là au fait on euh, ben, l'entend plus euh, vous l'écoutez plus dit, non non on n'écoute pas ça euh, j'aime pas <rire> il je dis, date comment, il ça a déjà deux semaines même <rire> ben, ben, <c> <rire> ben, ça va trop vite mais c'est voilà c'est complètement à l'image de moi j'appelle ça le, la génération fast food c'est non avant c'était juste le, le, tout ce qui était nourriture ouais. mais aujourd'hui la consommation rapide c'est carrément même dans la musique et dans tout ah, ce se passe, c'est un truc de, 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 de dingue quoi
0: alors benibi avec ton groupe vous avez dû imposer votre culture celle du rap et du breakdance il y a 30 ans. Trois décennies plus tard, le rap est devenu aujourd'hui le numéro 1 des ventes et des écoutes. Tu penses que c'est en partie grâce à vous que vous avez réussi à démocratiser le hip-hop
1: alors je ne sais pas, je ne sais pas. Je sais que nous on a fait le taf à l'époque. On est arrivé euh, à une époque où euh, à la radio, à la télé, il y avait rien. Il y avait qu'il y avait que des, des, des chanteurs classiques, des chanteurs euh, de la chanson française qui passaient à la télévision hein, que, que nos parents écoutaient. Et nous on a débarqué. On a débarqué à un moment donné où où les 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 jeunes s'y attendaient pas du tout et se sont complètement identifiés à nous. On a ramené euh, tout ce qui était rubin à la télévision et à la radio. Pour le visuel, c'était le breakdance, les vêtements, les saps, les vêtements. On est très connu euh, euh, surtout dans la culture des sneakers pour avoir apporté euh, et porter tous les sneakers qui, qui existaient à l'époque puisqu'on était sponsorisés on, a, on était quand même un des seuls groupes à l'époque si pas jusqu'à aujourd'hui enfin en tout cas euh, récemment on était euh, un groupe sponsorisé par deux grosses marques quoi à l'époque
0: oui et vous les mettiez même en avant sur vos pochettes on les, les, vos avant, les mettait en avant on les mettait dans le
1: clip ça faisait partie à, intégrale de la culture hip hop aussi ça faisait partie de notre look c'était inconcevable de, de, de parler de rap à l'époque sans parler de la culture hip hop de, du look de la coupe de cheveux euh, bah, je te parle juste de la coupe de cheveux par exemple quand je vais chez les coiffeurs il y a beaucoup de coiffeurs aujourd'hui qui sont étonnés euh, quand je leur montre ma pochette Qu'en 87, 88, j'avais déjà la ligne euh, vrai, sur la ouais. tête. Eux, ils pensaient que ça. Ça, ça, ça devait être il y a 3 ans. Non, non, c'est il y a non, deux, non, deux, 30 ans. ans. <rire> il, y a, il y a même plus que 30 ans, 35 oui. ans, on posait oui. déjà les lignes sur, sur, sur les têtes. Quoi.
0: Benny B, c'est 3 millions de disques vendus, 3 disques d'or, tu me dis si je me trompe. Des stars de la télé comme Jacques Martin que vous avez fait breaker en direct. Tu as vécu des années incroyables. C'est quoi ton plus beau souvenir ou tes plus beaux souvenirs de ces années-là
1: Alors, euh, c'est marrant parce que ça fait 30 ans qu'on dit 3 millions. Je pense qu'on a dépassé même les, les 3 millions, je crois, aujourd'hui. Alors, c'est tout confondu hein, quand on parle de, de, de 3 millions, C'est mmh. évidemment, c'est des ventes physiques, hein. c'est pas, pas du streaming. C ah oui, c'était ouais, des vraies ventes. Hein. Des vraies ventes. Donc, euh, pour te dire comment les gens se déplaçaient pour aller acheter un, un vinyle, tellement il fait. Aujourd'hui, personne ne fait ces euh, statistiques-là. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aujourd'hui hein. Donc, euh, il faut savoir qu'à l'époque, par exemple, pour être disque d'or, en France, il fallait 400 000 ventes. Incroyable. Aujourd'hui, je pense qu'on est à 5 ou 10 000, euh, même pas. Ça. Et en plus de ça, aujourd'hui, je pense même qu'on est. Euh, alors, on, déjà à l'époque, on était le premier album d'or de l'histoire du rap français oui. je pense qu'aujourd'hui alors on était déjà platine en 92 et je pense qu'on va je pense qu'on est, qu est déjà on a déjà passé le diamant mais c'est pas encore officiel je dois téléphoner à, à la SNEP pour voir si, euh, si on est diamant et euh, les souvenirs que je garde de cette époque là c'est euh, mitigé il y, a, il y a des souvenirs où c'est quand même assez euh, comment je vais dire ça les gens ne se rendent pas compte il n'y avait pas internet je suis euh, un jeune gamin euh, issu des quartiers de Molenbeek mm -hmm. qui a 20 ans et, euh, et qui se retrouve propulsé du jour au lendemain
0: ça c'est incroyable
1: dans des grandes villes comme New York Los Angeles Miami. Euh, d'ailleurs les premiers à avoir fait un clip aux états unis On a, on a fait plusieurs clips On a fait, on a fait plusieurs clips, presque tous les clips aux états unis Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas d'exemple avant ouais. Il n'y avait pas de modèle avant, donc on n'avait pas le temps de, euh, Je veux dire, je viens d'une époque, moi je dis toujours le jurassique Parce qu'à <rire> cette époque-là, il n'y avait pas Il n'y avait pas d'exemple Donc on est arrivé, du jour au lendemain, moi qui regardais Les rues de San Francisco à la télé Je me retrouvais à sortir de l'aéroport Et à lever la tête parce qu'en en, en Belgique On n'avait pas l'habitude de lever la tête euh, je veux dire, Autant pour regarder des buildings Ah oui donc euh Max la basilique de ah Ouais, ouais C'était la folie, donc voilà, je me retrouve propulsé là-bas Je prends des jets privés. jets privés Je prenais des jets privés comme, comme, comme un taxi ah ouais. Ça, ouais, ouais. Ouais, ça, Les gens ne se rendent pas compte On faisait euh, toutes les émissions de télé On passait sur, sur trois chaînes Pas quatre chaînes en même temps, je parle que des chaînes françaises En plus des chaînes belges On faisait trois shows par soir, j'ai entendu aussi On faisait trois shows par soir euh, Dans les années 90, toutes les radios faisaient des plateaux toutes les radios faisaient des plateaux d'artistes, des, euh, des plateaux multi-artistes, tous les discothèques euh, nous appelaient, donc on faisait, nous arrivait de faire trois shows par jour, et euh, je peux même pas compter les, les dates qu'on faisait par an, tellement c'était violent quoi. Puis après voilà, il y, y a tout le reste, il y, y, y a les inventes. enfin je veux dire, c'est un gamin qui passe de... de moi moi j'économisais euh, pour une paire de baskets, et encore que je te dis une paire de baskets, c'était pas une marque, il me fallait un an pour aller là pour l'acheter, ouais. et du jour au lendemain je rentrais dans un magasin, j'achèais 30, ouais. 30 paires en... C'est incroyable. C'est un pouvoir que tu t'accapares à un âge où tu pas le contrôle et c'est ça qui est dangereux. Je veux dire, si tu pas des bonnes bases, si moi j'avais pas eu la chance d'avoir euh, des bonnes bases grâce à mes parents, à leur âme, de ma famille, de mon entourage, je moi, je serais pas là aujourd'hui pour en parler. Tellement, c'est les gens se rendent pas compte, c'est violent. On te, tu, tu pars de rien et du jour au lendemain, tu as un pouvoir de décider de faire ce que tu veux, tu te retrouves avec des gens qui ont étudié qui ont qui ont un savoir, qui ont qui ont, qui ont économisé toute leur vie pour avoir de l'argent et toi en deux secondes, tu te retrouves autour d'eux à prendre le même avion, à manger dans les mêmes restaurants, incroyable, à faire des choses que tu que que, que, que voilà, c'est c'est euh... mais mais voilà, après tout le reste c'est les aventures, c'est les rencontres, c'est les voyages, c'est le public, c'est les scènes, euh, voilà, je par exemple on, quand on parle de cette période-là, j'ai quand même un de... Je si pas le premier artiste urbain à avoir fait l'Olympia, mais l'Olympia des années 90, tu vois. Donc tu as un gamin, tu arrives dans cette salle et tu... On te dit que tous les grands artistes sont passés dans cette salle. Juste après l'Olympia, je me retrouve à manger avec Arnold Schwarzenegger au au, au Arbre Café. Je monte sur scène au Trocadéro à Paris, devant 400 000 personnes pour la fête de la musique, et je suis, entre guillemets, aux toilettes. Et à ma gauche, il y a Johnny Hallyday, et à ma droite, il y a Aeros Ramazzotti. Une dis, autre légende. C'est des exemples comme ça, je pourrais t'en citer plein, 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 plein. Mais bon, il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait, avait rien pas de pour truc, immortaliser donc, tous ces tout ça. dans ma tête, mais c'est un truc de fou, quoi
0: une autobiographie peut-être un jour pour expliquer ces années-là
1: alors c'est un truc de fou parce que c'est vrai que depuis peu, je m'ouvre un peu plus aux, aux médias. Ça veut dire qu'avant, j'ai tellement l'habitude avec les médias que je formatais toutes mes, euh, mes histoires, mes interviews. Donc j'ai appris avec les médias à donner vraiment ce euh, que je voulais parce que je sais très bien comment ça se passe quand on donne trop. Et, euh, et à un moment donné, j'ai compris que les gens voulaient peut-être euh, entendre autre chose, peut-être connaître le personnage que je suis. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'explique, c'est depuis que j'ai mes enfants, c'est que je l'explique déjà aussi à mes enfants. J'explique je, que je viens d'une époque différente où tout était plus difficile et plus facile, plus difficile parce qu'on n'avait aucun moyen technique ni matériel. Il n'y avait, avait pas de portable, il n'y avait pas de boîte indépendante, il n'y avait pas de label. Donc on devait faire tout. Par exemple, euh, c'est marrant, mais mais juste vous êtes fou euh, Je pense que ça a duré 6 mois en studio Pour faire juste vous êtes fou ah oui. Je passais des heures J'arrivais à 11h du matin Et je quittais le soir, le lendemain à 3h du matin le studio Juste pour travailler en studio Pour faire vous êtes fou Et vous êtes fou a été créé sur des bandes Pas sur un PC, à l'ancienne Donc je veux dire euh, Ça c'est le côté un peu compliqué, difficile par rapport à ça Mais, mais facile parce qu'encore une fois Il n'y avait pas autant de concurrents Il n'y avait pas autant de rappeurs sur, 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 sur le marché Donc je suis arrivé comme un extraterrestre euh, Sur ce marché Et donc voilà, c'était aussi c'était le côté facile. Aujourd'hui, il y a tellement, tellement d'artistes, tellement de rappeurs, tellement talentueux. Et, et, et les sons se font en deux minutes. Donc voilà. Donc On le euh, voit avec des artistes comme Jules qui peuvent faire voilà, des dizaines de sons par jour. C'est un peu le dilemme. C'est un peu le dilemme. Du coup, pour revenir à ta question que j'ai oubliée. C'était euh, ton, ton plus beau souvenir, mais là, tu
0: m'en as lâché. Euh, ouais, 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 non, non,
1: ouais, non, non, mais tu, tu, tu m'as posé une autre question. Euh, L'autobiographie. L'autobiographie, ouais, c'est que justement, comme tout le monde connaissait cette interview-là, ce, ce côté-là où je racontais euh, euh, tout ça. Et, et puis à un moment donné, quand j'ai commencé à parler à mes enfants, c'est là que je me suis dit, mais en fait, il y a des choses que les gens doivent savoir qu'ils ne savent pas. Et, et, et ça, quand, quand, quand j'ai commencé à m'ouvrir et à raconter, comme maintenant je viens de le faire avec, avec les facilités, avec les, 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 les complications, parce que dans ma vie il n'y a, y a pas eu que, 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 que le rose. Avant que je chante, moi je viens d'une famille ouvrière. Mm -hmm. euh, mes parents sont arrivés du Maroc avec six enfants. Et ils en ont fait trois de plus en Belgique. Euh, je fais partie de ces trois-là, donc ça fait neuf enfants. Travaillé à travailler à l'usine même. Ouais, voilà, mon père travaillait Alors c'est marrant quand tu le dis. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est la guerre. À l'époque, c'est ça. Il y avait des usines et... Non, mais c'est vrai que
0: les gens n'imaginent pas qu'ils bénéficient directement. As voilà, moi, j'ai commencé à commencé... travailler avant.
1: Ouais, tout à fait. J'ai commencé en tant qu'ouvrier dans une chocolaterie qui était à Place Barra, en gare Gare du Midi, cette fameuse chocolaterie. Et, euh, et donc, moi, je viens de là. J'ai commencé à travailler. J'ai quitté l'école. J'ai commencé à travailler pour aider mes parents justement. Donc, j'ai donné la moitié de mon salaire à mes parents pour pouvoir euh, payer le loyer. Euh, et moi, avec l'autre moitié, j'étais euh, un gamin qui était riche parce qu'à cette époque-là, de sa 87, j'étais riche avec la, la moitié du salaire que j'avais donc du coup, euh, euh, la vie n'était pas facile j'ai perdu un frère quand j'avais euh, 12 ans, qui est mort d'overdose euh, très très jeune, hein, il avait 23 ans en 81, et, euh, et puis voilà les difficultés, ma, mon père tout seul à travailler, ma mère à s'occuper des neuf enfants, euh, c'était pas c'était pas, pas, si facile que ça en fait euh, Voilà, je voulais m'en sortir et, je, et, euh, et ce qui m'est arrivé c'est euh, un truc de dingue c'est tellement dingue que, je, que tu peux pas le garder pour toi. Il faut que tu l'expliques, il, il faut que les gens comprennent d'où je viens. Parce que c est, c est, euh, je, je viens de Molenbeek. De Molenbeek à, ouais. à Los Angeles. Tout à fait. Alors Benny B, reste avec
0: nous, on va se faire plaisir en s'écoutant ton tube « Mais vous êtes fou » sur Fun Radio et on revient juste après. <rires> on est de retour dans Urban Fun avec Benny B, ça va toujours
1: Ouais, super, super. Tout à l'heure, tu me parlais d'artistes de, 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 actuels, si j'en connaissais. Ouais. Je viens de faire la connaissance d'un super mec sympa Qui s'appelle BK Real Okay. Ouais, Et qui fait de super sons, d'ailleurs il m'a fait écouter un son et euh, génial, je lui souhaite vraiment euh, tout le succès qu'il mérite. On va le diffuser, on va le diffuser Ça tout va à l'heure.
0: Alors comme je le disais avec ton groupe, vous avez rendu fou, folle vous fou en tout cas les années 90 et les jeunes d'aujourd'hui qui, comme moi eux n'étaient pas nés à cette époque, t'ont peut-être découvert grâce aux nombreuses références que les rappeurs actuels font en ton égard. Alors j'en ai compilé quelques-unes. On a par exemple Booba, ouais, This is la peste, écoutait, celui de Maître Gims, des poings, des Ou encore Youssoufa. à Alors, ça te fait quoi euh, quand t'entends les plus grands rappeurs du moment continuer à te dédicacer des décennies plus tard
1: eh ben, Je t'avoue franchement que euh, on me l'avait envoyé à l'époque, en tout cas, toute une compilation. Et je pense qu'il y avait une, déjà à cette époque-là une vingtaine d'artistes ouais, qui me plein. citaient. Je t'avoue franchement que ça m'avait fait, euh, ça fait un, un bien fou. Parce qu'en fait, ce que les gens savent pas, c'est que déjà à l'époque, on a été euh, enfin, beaucoup beaucoup euh, critiqué par par euh, le, le, le choix du chemin qu'on avait pris. Donc moi, dans les années euh, 80, c'était euh, du rap sur tous des instrumentaux, que évidemment on connaît, Public Enemy, euh, mm -hmm. Rob enfin plein 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 de rappeurs de l'époque. Mais il était impossible et inconcevable de passer à la radio avec des titres comme ça. Donc il fallait faire un titre original. On vit en Belgique, on est entre la Hollande et l'Angleterre, on est en avance au niveau euh, musical par rapport à la France, puisqu'on est déjà dans le milieu de la house et de la techno. Donc, on a un groupe qui euh, cartonne, qui est euh un groupe belgo hollandais qui était technotronique et on se dit mais voilà ça c'est la voie à prendre pour pouvoir passer à la radio et c'est ce que le producteur m'avait proposé c'était le deal pour pouvoir sortir un single et moi j'ai accepté tout tout de suite puisque voilà moi je, à l'époque je dansais je dansais à la, dans la rue je, je mettais une casquette par terre pour recevoir des pièces pour aller manger au McDo donc euh, et, je, et je voulais je voulais être quelqu'un je voulais euh, mon rêve c'était de chanter bon évidemment à l'époque le rêve quand on disait qu'on qu rêvait de chanter c'était juste d'avoir un single à la radio donc rien à voir avec aujourd'hui aujourd'hui euh, on a plus d'imagination quand on dit qu'on va devenir une star, mais à cette époque-là, ça s'arrêtait là. On n'avait pas le, le, le sens du business, on n'avait pas le sens de, de, de la télé-réalité, ça n'existait pas. Par rapport au, au rappeur qui me dédica, c'est que justement, ça m'a fait un bien fou parce que je me suis dit, enfin, enfin, euh, voilà, je veux dire, il y, y, y a le retour. Il y a le retour euh, à, à la vérité. Donc c'est Moi, j'ai été confronté à des, à des rappeurs qui, à l'époque, nous critiquaient, mais bon... Pas que ça me, ça me touchait, mais c'était simplement de leur dire, mais vous savez pas d'où je viens. On pensait que Benny B, c'était un mec qui était euh, un peu, euh, bon, c'est pas péjoratif, mais je me suis comme un boys band qui avait été créé toute pièce. Et qui était placé euh, là, en fait, ouais. Voilà, mais il savait pas d'où je venais. Il savait pas ce que j'avais traversé pour, pour arriver là où j'étais. Alors que t'es vraiment underground. Euh, euh, voilà, mais underground, c'est un grand mot. Je veux dire, faut pas confondre underground et bad boy. Oui, Aujourd'hui, la mode, c'est justement de se dire, ouais, moi, je suis un méchant et tout ça. Et en fait, la réalité, c'est quoi C'est qu'en fait, quand t'as vraiment quelque chose de mal, tu fais tout pour le cacher. Tu fais pas. C'est ça qui m'a fait beaucoup périr dans. Et beaucoup en France, en en tout cas dans le rap français, c'était de retrouver des gens qui avaient besoin de revendiquer qu'ils étaient mauvais. Alors que normalement, je veux dire, ça doit être tout l'inverse. Et <rire> du coup, euh, Benny B qui est arrivé avec une chanson commerciale, ce qui est marrant aujourd'hui, c'est de retrouver des médias français qui me disent mais finalement, je veux dire, on, on, on parle des groupes comme NTM et tout ça qui viennent de Saint-Denis, qui viennent du 93 ouais. et on découvre en 2000, dans les années 2000, que Benny B, qui vient des quartiers soi-disant me fréquenter, en fait, il vient de Molenbeek, qui était classé la ville la plus dangereuse du monde par Trump. Donc, il y a toute une contradiction. Il y a un truc qui est quand même assez marrant. Et du coup, oui, je veux dire, ces gens-là, ils savaient pas, ils connaissaient pas ma vie, ils savaient pas d'où je venais. Et donc, quand on m'a envoyé tous ces sons avec tous ces rappeurs, en fait, qui avaient, qui étaient gamins, quand ils m'écoutaient, c'était eux mes fans, en fait. C'était pas les, ceux de mon âge. Ceux de mon âge, par après, ils ont commencé à écouter les groupes qui venaient après, comme NTM, IAM, Assassin. Et à cette époque-là, les, les gamins nous kiffaient à, à crever et ces gamins-là en fait ont grandi et euh, ils revendiquent, ils ont revendiqué le fait que voilà ils ont connu le rap à travers Benibi et, euh, et nous et voilà ils il, il me remerciaient par rapport à ça. Il y avait beaucoup de clins d'œil. J'ai croisé beaucoup d'artistes hein, comme Soprano aussi et je les ai remerciés Youssoufa aussi en, en direct. Je, je, je lui ai dit merci, je dis voilà merci et puis il me disait non non c'est nous qui te remercions parce que c'est vraiment la vérité. Il n'y a pas à se cacher, on a on a grandi à travers ta musique, on a on a voilà Et je pense que c'est euh, en dehors de, de, des artistes Il y a tous les gens lambda qui, qui me croisent aussi aujourd'hui Qui me disent euh, euh, sincèrement me, voilà C'est pour vous dire comment vous nous avez marqué bon c'est des gens qui, Ce qui est marrant c'est de voir la, la, la différence de, 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 de classe sociale ou de travail Moi j'ai des, euh, des gens qui travaillent dans des bureaux J'ai des, des, des chefs d'entreprise Jamais quand je les regarde maintenant Je me dis mais jamais j'aurais imaginé à un instant <rire> qu'ils auraient écouté ma musique Et ces gens là euh, apparemment le fait qu'on soit arrivé en... En 1990, avec Vous êtes Fous, ça a bouleversé leur vie. Et puis, il y a eu aussi ce fameux titre où j'ai eu euh, aussi beaucoup d'anecdotes. C'est le, le, le premier slow aussi qui est sorti, qui est 10 mois bébé. Ouais. Où j'ai eu des couples qui se sont rencontrés sur ce titre-là, qui se sont mariés, qui ont fait des enfants. Et voilà. C'est un truc de dingue, quoi.
0: Et justement, ces anciens jeunes qui sont aujourd'hui les darons d'aujourd'hui, tu les rencontres fréquemment sur scène. Parce que tu fais pas mal de tournées aussi ces temps-ci.
1: Ouais, alors oui, effectivement. 30 ans après, je suis toujours là sur scène. Et ça, c'est bizarre quand même. C'est bizarre de se dire que j'aime. Bon, déjà à l'époque, je pense que si quelqu'un serait venu me voir dans, dans la rue, m'aurait dit dans le coin de l'oreille écoute dans 30 ans tu vas encore être sur scène j'aurais jamais cru donc moi aujourd'hui à mon âge c'est euh, je vais pas dire c'est inespéré je veux dire voilà je fais le taf derrière et tout mais je veux dire quand je vois comment beaucoup de jeunes galèrent des fois je suis un peu gêné justement je me dis merde il euh, y a beaucoup de jeunes qui rêveraient de parce que c'est un des métiers quand même le plus convoité au monde hein, de, 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 de chanter être artiste donc des fois je suis un peu gêné de me dire mais il y, y a tellement de jeunes qui galèrent qui arrivent pas à monter sur scène qui arrivent pas à sortir des singles et moi je suis là mon dernier single il est sorti en 2002 et je fais des télés que même un même un artiste ici y vend, il ferait pas quoi. Je me retrouver à faire des TPMP, des des des, des Vtep et tout ça, euh, monter sur scène en 2018, faire 150 dates sur deux années. T'as fait presque tous les énits de France J'ai fait voilà, j'ai fait euh, la Star 80 en 2018, j'ai fait 90 en, en 2019, j'ai fait euh, tous les énits de France, j'ai fait le Stade de France euh, en 2018, enfin en 2019. Donc euh, en même temps, je suis fier, je suis content de continuer à travailler, mais en même temps, je suis un peu, je suis un peu, je me mets rentré, je n'ose pas trop le montrer parce que voilà, par respect par la nouvelle génération qui qui galèrent qui ont envie de réussir qui ont envie de monter sur scène qui ont envie de, de, de cartonner et qui se disent putain c'est encore le vieux qui est là <rire> et on voit que lui on voit que sa tête mais c'est même temps, voilà je, 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 je suis le daron mais voilà mais je le fais vraiment avec beaucoup d'humilité je suis vraiment je ne remercierai jamais assez Dieu de me donner encore cette chance parce que c'est tout ce que tout ce que j'aime tout ce que je sais faire de mieux c'est de monter sur scène et de représenter mais en même temps je souhaite même ne fût-ce que 5% de ce que je vis je le souhaite à n'importe quel gamin qui aujourd'hui rêverait d'être artiste. C'est un peu comme dans la loterie, gagner un milliard, t'en as pas besoin, tu pourrais donner, toi, euh, un million à chacun. C'est un peu ça ce que je vis aujourd'hui, c'est de me dire, j'ai beaucoup de chance. Et voilà, Mais encore une fois, je pense que si j'ai un conseil à donner aux, aux jeunes d'aujourd'hui, c'est de se dire, c'est de pas tout miser sur la musique, pas tout, tout miser sur l'artistique, parce que ça va les rendre fous. Je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un artiste qui est aigri, en fait, quelqu'un qui n'a jamais touché le, le ciel.
0: Merci beaucoup Benny pour euh, cette interview. Est-ce qu'on pourra plaisir. te retrouver bientôt sur scène
1: Oui, alors j'ai beaucoup de dates individuelles. Là, euh, bien je suis de nouveau en France enfin, Je tombe beaucoup, beaucoup beaucoup énormément en France Et euh, je serai à Saint-Raphaël euh, le 5 novembre Mais aussi une date qui me tient à cœur C'est euh, le, 24. le 24 novembre Je suis à Liège Un gros concert avec euh, plusieurs artistes C'est un concert caritatif Pour ramasser des fonds pour les euh, sinistrés de, de Liège Top. Euh, Voilà donc euh, ça c'est un, un, une date qui me, tient, qui me tient à cœur Et puis pour le reste euh, les tournées euh, Burning 90 qui est prévue normalement fin novembre avec une trentaine de dates, si elle tient toujours, sinon ce sera reporté à 2022. Très bien. Un grand merci, Benibi, pour cette interview. Merci à vous pour l'accueil. Et à très bientôt. Merci, à bientôt.